0: ¿Qué tal? Les saluda el Bencho, bienvenidos a La Platicadita este miércoles 23 de agosto. Y esta noche tenemos con nosotros acá a Martín Toc, que más nos va a a pues, platicar, a conversar sobre temas de nación, sobre temas de las comunidades y del desarrollo de los mismos pobladores, de las mismas poblaciones. Y también, ¿cómo ha estado este ambiente? Que estamos saliendo de un balotaje de segunda vuelta, eh, una elección que estuvo por momentos bastante tensa, por las situaciones que se estaban dando. Eh, mi primera pregunta, Martín, es, con lo que vives en Totonicapán, con las experiencias que tienes, ¿cómo se estuvieron viviendo estas últimas semanas y, esta, y y la jornada de la votación del domingo, ¿cómo la pasó?
1: Pues para mí esta crisis fue muy bonita y mm. sigue siendo muy bonita porque si lo observas esta crisis ha permitido mm. otras oportunidades donde ves a la gente más articulada, mm. hemos visto nuevos jóvenes, nuevos actores metidos en el tema de, de político, mm. ves, el, empezás a ver que esta crisis te da la oportunidad de conocer nuevas leyes, de entender cómo funciona el sistema político del país, de cómo las juntas receptoras. Uh -huh. eh, creo que esto, en la parte positiva, muy buena, porque uh -huh. realmente nos dimos cuenta de cuando, por ejemplo, ves 125 mil voluntarios de las juntas receptoras. Si no hubiera pasado esta crisis, ni cuenta, nos damos que hay gente que está comprometida en el ejercicio uh -huh. y representa, y a nivel local creo que la gente ha estado bien informada. Uh -huh. Algo que me, me fascina y me gusta y lo compruebo es de que a veces se hace en el imaginario que en los departamentos o, o en la provincia no hay como acceso a información y que la gente no tenga conciencia, pero creo que lo que pasó ahorita nos deja claro, que la gente se informa y, y... sabe la verdad y se informa y, y la muestra es eso, es...
0: Y, y que hay, y está interconectada, no sobre todo con estos eh, con la tecnología de hoy en día. Me llama mucho la atención que, que es la primera persona que escucho mencionar eh, la crisis como un mecanismo positivo para encontrar soluciones, cuando casi siempre vivimos huyendo de las crisis. O como se dice en Guatemala, que aquí no salimos de una crisis para caer en otra. Pero eso es un pensamiento bastante eh, negativo, pues que siempre vamos a estar en situaciones no tan cómodas o en situaciones en donde se pone en riesgo la institucionalidad democrática, eh, la salud, la educación. Eh. ¿Cómo voltea Martín Toc para ver en estas crisis, que en Guatemala tienen muchas, oportunidades para encontrar eh, soluciones a los problemas? Sí, eh, por eso
1: te, te decía, es que te aseguro que si no hubiera pasado lo del 20, como 25 de junio, Hubiera sido lo normal como nos imaginábamos según uh -huh. las encuestas, íbamos a ver un par de partidos y entonces lo, lo veíamos como un proceso electoral igual, normal uh -huh. y que la cosa siguiera su curso y terminó el 20%, y hoy no verías a jóvenes, insisto, en el tema de las redes sociales, haciendo sus space, haciendo discusiones, uh -huh. hablando de cualquier tema, discutiendo, escuchando distintas voces, y ves que mucha gente se empieza a interactuar, ves que las comunidades se organizan, uh -huh. y eso para mí eso es lo valioso del momento. Y la gran pregunta es cómo mantener ese ímpetu. Porque a mí lo que siempre digo, que el guatemalteco... Le gusta las crisis porque le da una, como que le, que le da un poco de emoción, ¿no? Así como que
0: ¡Qué bonito el o sea, ambiente sea, y está es, es caliente! Es como, como la selección ganó y sí. mañana va a pasar y
1: pierde, ¿verdad? Va entonces, yeah. <risa> y pues entonces, Siempre hay observas, esa sensación. Así. Va, y, pero si, si entra como una paz de calma, uh -huh. y entonces te quedas así, ¿ahora qué? Entonces uh -huh. bajémosle. Y ahí es donde empiezas a regresar al, al, al momento. Le dicen, hay un momento épico. Uh -huh. o un momento así de, de la parte de las emociones, del miedo uh -huh. o de la euforia que, pa sí. que pasa. Entonces hemos tenido una crisis con, con miedos y con euforias, pero la pregunta es cómo llevamos a un punto de equilibrio para que esto empe empecemos a entender y a quitarnos un poco la parte emocional, sentarnos uh -huh. y decir para dónde va esto. Uh
2: -huh.
1: y, y creo que a mí me ha encantado cuando dicen algunos en Twitter uh -huh. que no nos vuelva a pasar lo del 2015.
0: ¿Cree y... que ahí eso fue lo que... que, que, que el, como que la plaza no solo se calmó, sino como que se durmió y como que ahí se quedó. Eh, porque no se supo gestionar ese espacio de tranquilidad, digamos, eh, o, 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 hay, o hubo un problema de expectativas no satisfechas o que la gente se dio cuenta que la plaza no resolvió el problema. ¿Cómo, eh, ¿Cómo interpreta lo que sucedió en la plaza como para tener lecciones a futuro, para que no volver a tener expectativas <ríe> ahí sí que eh, negativas o expectativas no, eh, que no se responden a la realidad?
1: Es que, es que dijiste la palabra, quitar uh -huh. la expectativa quitemos expectativas, aquí no vamos uh -huh. a colocarnos en, 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 ¿cómo se llama? en idealizar, uh -huh. porque yo siempre, yo soy de los primeros que vi cuando te idealizan y de un solo bajas y mejor tranquilos, <risa> aquí tenemos un primer paso uh -huh. importante y el, lo que pasa que después de 2015 entonces nos conformamos con el voto uh -huh. el famoso voto de castigo, sí. y entonces sentimos nosotros que solo porque votaste ya está, ya cumpliste. Ya la democracia pff, solita se va a ir creciendo, la democracia va a ir avanzando y no es así. Uh -huh. la, la democracia requiere no solo el voto, sino seguir participando, generando conocimiento, discutiendo, proponiendo... Y, y sobre todo y acompañando. porque hay
0: otros mal, malandros que se meten de lleno a la política para hacer todo lo contrario, para desorientar, para enfocar en sus propios intereses la política y hasta monopolizan el, 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 el ámbito público. O sea, ellos son los, los dueños de, de ese de ese ambiente que debería ser todos los guatemaltecos. Pero, a ver, ahorita no puedes decir, eh, no se puede escapar de cierta ilusión que uno ve en las redes sociales, eh, pero también veo que esa misma ilusión puede ser un, una trampa, porque ahí te puedes decepcionar muy fácilmente si las cosas no mm, cambian en la velocidad que esperas. Y hace ya ayer, creo, habían tweets ya reclamando cosas a, a un equipo de gobierno que yo no sé si ya está conformado o no, debería ya estar conformado, pero, pero o sea, ya hay como que mucha ansia por que comience a, a trabajar la cosa, pero si la cosa todavía se está tratando de organizar, entonces va a haber mucha, estoy negativo, va a haber mucho sentimiento de, 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 de decepción o no, de frustración, siento yo. ¿Cómo quitemos la expectativa? Esa sería la, la solución para no, para no caer en esos, en esos abismos. Creo que en el
1: caso personal es que yo ya empecé a como a quitarme un poco las partes emocionales. Es uh -huh. decir, pasó esto, ah, que bueno, eh, mira que va a pasar esto, ah, muy uh -huh. bien, con mente fría. Te amo, aterrizas y dices, veamos qué está pasando, eh, enfoquémonos en lo, mero, lo más profundo, pero también empiezas a decirle al guatemalteco, disfrútenlo. Mm. Es que como tampoco es decir, disfrútenlo, salten, <risa> eh, cósenlo, de este momento es histórico mm. y, que, y que en algún momento eh, yo decía en, en, en mí, esto es bonito porque, porque sabes que ya sos parte de una historia del mm. país, que en algún momento te van a decir, yo estuve... Ah, yo estuve sí, ahí. Sí, yo estuve ahí. <risa> yo estuve ahí en el, se llama el uh -huh. 2023, el 20 de agosto. Fui voluntario, fui a votar uh -huh. y yo fui parte de la historia. Uh -huh. Entonces, uno dice: disfrútenlo. Uh -huh. Buenísimo. As Salten, como pasó, pues tronaron cohetes. Pero es y... algo que se
0: va a acabar. Ah, a sí,
1: exacto, ahí está. Entonces, uh -huh. para que disfruten, bueno, entonces después de, de disfrutar, bueno, tranquilos, <risa> pongámonos serios. Uh -huh. Ahora veamos lo que viene por delante. Y lo que viene por delante es un trabajo duro, porque es trabajo, no es como se es, llama la panacea la de que, más difícil, de que ah. toda la vista es fiesta, sino es que viene el trabajo. Ya tenemos a un gobierno que seguramente va a hacer lo mejor que pueda, uh -huh. porque ese es algo que, que queda. Uh -huh. Pero la pregunta es. Solo vamos a dejar a ellos es trabajar solos uh -huh. o los acompañamos en el trabajo que van a desarrollar? Uh -huh. Un ejemplo es, puedes tener a un buen presidente que empiece a cumplir las leyes uh -huh. y, y, y todo nítido, pero y ¿qué pasa con los ciudadanos? ¿Vamos a colaborar cumpliendo con las leyes o vamos a ser como los que vamos a generar más problemas al gobierno. Mm. Un ejemplo, vas a, un, a, a, a en la carretera, mm. entonces tú vas a respetar los límites de velocidad.
0: Sí, Pero okay.
1: como resulta que tenés un buen gobierno que, que no va a haber mordidas y todo. <risa> o, o al otro, un poco de ejemplo. Es decir, bueno, ahorita... A mí me ha encantado, he estado en varios espacios escuchando de la gente y les, mm -hmm. y les preguntan, ¿qué es lo que esperan? Lo que esperamos es de que los funcionarios públicos de ahora no pidan sobornos por un trámite. Ok. Va, y eso es, esa es la parte que les pedís al funcionario. Uh -huh. Y si ellos lo cumplen, ya avanzamos. Un, una cosa importantísima. Sí, un paso. Porque ya me ahorraría yo no pagarle al funcionario. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa si tú aprovechas tu posición? Vas a decir, vos, yo soy el bencho y echame uh -huh. la palanqueada, pues, adelantame, <risa> adelantame la fila. Ahí hay 15 <risa> personas y yo soy el <risa> bencho y pasame a, a la primera. Uh -huh. Vas a decir, ah, no, no, si le estoy pidiendo yo al funcionario que no soborne, entonces ahorita yo me tengo que sentar haciendo cola. Y ahí es donde empezamos a ver uh -huh. de que esto va a tener dos vías, el ciudad las los ciudadanos uh -huh. y el gobierno. Si nos empezamos a implementar, ahí sí uh -huh. te digo, vamos a empezar a ver varias cosas empezar a suceder sin hablar de proyectos estratégicos, sin hablar de financiamiento, de la ejecución de los recursos, sino empezar a entender... Que, que nosotros como ciudadanos le tenemos que quitar un poco de dolor de cabeza al gobierno, uh -huh. porque creemos que va a ser un buen gobierno, para que ellos se dediquen a lo estratégico, a lo más importante, que creo que ese es el debate. Es, que es, un,
0: es un poco la cultura de, política y cultura ciudadana, eh, que en el caso de, de los gobiernos o las administraciones anteriores... Algo que se criticaba mucho era la normalización, de, por ejemplo, de la corrupción. Eh, en, la, en la administración de, de Jimmy Morales, él lo decía así, eh, de forma muy natural, de que en Guatemala pues, era normal la corrupción. Eh, desde la cabeza tiene ese pensamiento, hacia abajo va a haber una falta de preocupación por, por ese tipo de, de actos eh, ilícitos. Ahora, eso sería como parte de una cultura ciudadana, pero ¿cómo hay que fiscalizar a Semilla? Porque... Comienzan a salir, eh, a ver, como algún tipo de opiniones sobre, no lo critiquen. Eso me recuerda también que eso lo mismo decían con y ojitos tristes. No lo <risa> bueno, ¿qué pasa? Este no es ojitos tristes, pero es un, como de este tamaño. Pero, eh, ¿cuál es la forma objetiva de poder fiscalizar para que haga bien su trabajo un gobierno?
1: Yo creo que, Bencho, creo que hoy en día fiscalizar es tan fácil. Uh -huh. Hoy en día la gente encuentra la información a la velocidad de la luz. Es decir, tú vas a la, la gente, ya, ya en, entra al portal de Guatecompras busca los procesos, cómo están tomando las decisiones, cómo están haciendo las adjudicaciones uh -huh. y yo creo que eso va, va a seguir más fuerte vas a tener más libertad de hacerlo en este próximo gobierno porque en teoría vamos a tener más libertad de opinión uh -huh. vamos a aportar, por ejemplo cuando he visto que hay uh, periodistas uh -huh. que han hecho investigaciones increíbles y te quedas así y de dónde sacan toda esa información y cuando te, cuenta, y te encuentran cómo va? Sí. Así, así como esos de los búnker ahí andan generando y tiran facturas, tiran cotizaciones, eh, pegan la calidad del producto. Y seguramente esto va a seguir más fuerte durante los próximos cuatro años, porque ahí no es que vas a suponer, sino porque la gente va a colocar. Pasó, vio el tema de las motocicletas. Ajá. Lo, lo pararon porque alguien encontró eso y seguramente va a ser. Y, y a ese es el, <ríe> el desafío de, de que hoy en día de que llegue un gobierno, imagínate, oh. sin compromisos. Ajá. Sin compromisos, lleva la esperanza de la gente. Ajá. Entonces, vas a esperar. Estos van a elegir a funcionarios que no
0: van a jugar, Sí, o sea, que, no van a, ese, ajá, que no van a decepcionar a la ciudadanía. De que se
1: van a equivocar en algún proceso administrativo, eso puede suceder. Ajá. Eso es como decir. Bueno, Pero llevar maletas
0: con dinero, millones, no. Eso, <risa> digamos, en, en la expectativa alta ajá. que
1: tenemos, eso creo que. No pueda suceder. Uh -huh. Como ellos nos estamos metiendo la mano al fuego y no sabemos. Porque algo, algo que yo siempre le digo el tema político y a todos es que el problema es que tenemos que hacer discursos antes, uh -huh. hacer promesas. Uh -huh. Bonito fuera que el político después hablara después de cuatro años para decir: Miren, aquí está. ¿Cómo quedó la cosa? Ay. ¿Cómo quedó la Ajá. cosa
0: y cómo. ¿Cómo, cómo... entrega las casas de la llave? Sí. De la
1: llave. Y, y entonces, volviendo a tu pregunta, entonces, creo que el tema de, de la fiscalización va a ser facilísimo. Eso no le No, le pongo... no va
2: a tener.
0: Empacho en criticar, a, no hay que tener empacho en criticar a Semilla, porque, a ver, luego se forman estos discursos eh, en donde hay buenos y malos, en donde si criticas a, a Semilla ya automáticamente estás del lado del, no sé, el pacto de corruptos, algo así, eh, pues se puede caer en esa, eh, en esa trampa discursiva, eh, y ya hay algunos que ya están más listos eh, para empezar ese, ese debate, eh, ¿Usted en algún momento aceptaría algún cargo dentro del gobierno de Semilla? Depende.
1: Depende de qué haber. Primero, si existiera la voluntad del equipo de Semilla. Uh -huh. Creo que eso es muy importante. Comenzando por ahí. Sí, <risa> comenzando. Si, digamos, existiera una voluntad de ellos. Uh -huh. eh, segundo, también depende de lo que uno pueda ejercer y desarrollar. Porque creo que una cosa que yo tengo muy claro, Bencho, dice uh -huh. que el primer error que puede cometer un ser humano es asumir responsabilidades que desde el inicio sabe que no lo puede hacer. Uh -huh. Es decir, se escucha como, bueno, bueno, quédate en ese cargo, uh -huh. pero si yo desde el inicio sé que no lo puedo hacer, yo automáticamente diré, disculpen, no estoy para la, la capacidad de, de llevar esta responsabilidad. ¿Por qué? Porque somos de los que siempre empezamos a esperar que haya resultados uh -huh. en el tema del gobierno. Eso es mi posición actualmente y creo que el tema de la administración pública es muy compleja. Uh -huh. Como te dije, que lo vi cuando estuve tres años, vi que es muy, muy burocrático. Uh -huh. Firmas y documentos. Y por eso es que mucha gente también le rehúsa a la administración pública. Porque si te encuentran un hallazgo administrativo, sí. entonces ya te usan eso como un argumento para que ya no puedas seguir algunos planes a futuro. Y uno empieza a evaluar. Creo que hay muchas cosas de que uno los los va evaluando, pero creo que hay que tener mucha madurez para, para asimilar y siempre soy de la idea que el equipo de semilla que lo integre, mm. digamos, el tema de ministros y algunos funcionarios deben ser las personas más capaces y quizás personas que no estén como ideológicamente identificadas mm. con el, con semilla. Puede ser gente que, que creo que, que, so, que la sociedad debe de entender de que aquí se necesita... Gente con experiencia, Ajá. gente que quizás ya hizo administración pública, pero que sabes que sí pueden hacer el ejercicio. Y, y creo que es lo que hay que entender. Pero como nos quedamos en el concepto, no es que solo tienen que ser nuevos, nuevos, nuevos y tienen que ser. Y sin mancha alguna. sin mancha alguna.
0: Virginales.
1: Sí, y el problema <risa> es de que. Lo, nos vamos a pedir resultados. Ah. Y, y te digo que cuando uno habla con gente que ya ha estado en administración pública, es como, como oro puro. Ah. Te dice, es que mira, esto nos pasó, este es el tema del hallazgo. Y, y hay días que te emocionas, como dice, eufórico. ¡Ah, es qué bonito! Pero luego cuando dices, eh, qué responsabilidades...
0: No, o, o si te, le puede pasar a uno y uno no tiene esa orientación de cómo evitó a otra persona tener esos errores o cómo se trabaja dentro de la administración pública no cree Martín que a veces el purismo puede ser un elemento eh, que pueda jugar eh, en contra de ese mía? porque bueno ellos se han mantenido en el Congreso de la República con una postura muy de yo no me siento con cualquiera yo no voy a negociar con cualquiera yo no tengo eh, relación con algunos eh, funcionarios o gente que ya ha estado en el Estado porque son una opción nueva y totalmente fuera del, del sistema que ellos han llamado corrupto. Eh, ¿Ese purismo puede, en este momento, que tienen que implementar políticas, implementar programas, un factor en contra? Eh, yo no, no, no lo veo como un factor en contra, uh -huh. porque creo
1: que tienen ahora la decisión y la libertad de de tomar la mejor decisión que a ellos uh -huh. les convenga, porque a ellos son a los que se les va a pedir cuentas. Uh -huh. Porque creo que es eso. Y, y, y a mí me, me encantó, en algún momento, yo soy como muy así como fans de, uh -huh. de, de Raúl Barrera. Uh -huh. de Raúl Barrera. <risa> bueno. Tipazo, ya ese ¿eh? recibiendo sus clases en Space, uh -huh. y él decía, eh, miren, es que ustedes, Semilla estaba abierto, uh -huh. porque no se sumaron. Por qué no se sumaron? Vénganse, propongan y lo que hoy observan. Por qué no lo hicieron en su momento. Y, y me gusta porque te está desafiando. Porque... ¿Por, ¿Por qué
0: no lo hizo? Ahora Sí, pues, ¿Por qué no
1: te sumaste? ¿Por qué no viniste? Ahora que ahora sí es bonito porque como siempre tenemos ese problema ¿Mm. de que como, como no estás en el cargo entonces es más fácil tirar ¿Mm. duro. Porque no estás. Y entonces, y luego te dicen ¿y por qué tú no lo haces? Ah, lo que pasa que empezamos con...
0: Ya no están divertidos. Ya no están divertido, ¿eh? Entonces Mira,
1: es que, es que mira que, que no son como mis prioridades. Y creo que es eso. El, el desafío creo que yo llevo es si uno cree que puede aportar y ve cosas, los propone y uh -huh. dice y participa y, y, y empieza a dinamizar. Porque creo que ese es un tema que nos ha pasado a muchos. El uh -huh. tema político es tan difícil en el país que cuando te volvés figura pública te tienes como que aguantar. Y, uh -huh. y a mí me ha encantado, imagínate eso, me uh -huh. puse a reflexionar, cuando, <risa> por ejemplo, en Twitter, a mí me encanta estar en Twitter porque ahí... No, no, no el... le gusta, <risa> le gusta, la, le gusta la discusión. Sí, me a encanta, va, vienes, vienes eh, eh, y al político o a alguien le empiezan a tirar duro, ¿va? Le uh -huh. Empiezan a tirar duro. Esos periodistas. Va, eh, empiezan a tirar duro. <risa> va. Y luego cuando se defiende Ajá. la persona vienen con los argumentos mm. miren, no soporta las críticas mm. no soporta, entonces imagínense cuando está en el cargo público y entonces es como que a nosotros nos imaginamos que la persona en la, la función pública pareciera no ser humano, ¿no? Es que, tiene que ser
0: robot, así, se, eh, eh, que
1: robot? tirale voz, ese no tiene derecho de enojarse, <risa> no tiene derecho de llorar y creo que ese es el, el análisis que tengo yo también al, al político el político mm. cuando está en la campaña tiene que figurarse el, 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 el pulcro mm. El que no llora, el que todo lo puede y hasta... hasta... Después no
0: aparecen como Sandra, sí, miren, pero... ya, ya iba, ¿cuántos días desaparecía Sandra? A
1: cuatro. Hasta con saquitos como Agarró yo, furia. vamos ahí. Uh -huh. y, y luego cuando, cuando estás sí, ya en administración, ¿no? somos humanos uh -huh. y creo que esa es la parte de, de entender que eso ayuda mucho. Uh -huh. de, que, de que cuando vayamos a criticar sea realmente con cosas eh, concretas, no generarnos ese espejismo porque el problema ahora que las redes sociales se prestan a mucha desinformación. Sí. Hay mucha y, te andan, y te andan tirando un montón de cosas y llegas a una etapa que te vuelves masoquista. Le gusta leer los comentarios. negativos. Sí, ¿eh? Ya no te importa nada, uh -huh. pero ahí tienes un riesgo. Cuando tú dejas de sentir, entonces también empiezas ya no a sentir las necesidades de los demás te vuelves así como un búnker, como dice vos uh -huh. Que te quedas así como cerrado Y dices, ya no Eso sí. pasa en casa
0: presidencial bien va. seguido, ¿verdad? Y entonces, Eso ahí es lo, con va. los presidentes que ya se encierran y,
1: Sí, porque, no. porque al final te bloqueas va. Y me, Imagínate uh -huh. y, y alguien que me encantó que decía en un, en un Espacio Imagínate, uh -huh. todo el mundo en la sociedad tirándote a vos uh -huh. Pero aparece alguien A la par, que no sabe tus intenciones Y te, te da un abrazo y te dice Estoy contigo, te apoyo uh -huh. Y somos humanos y ahí es donde creo que es una parte que, que yo empiezo a ver lo de Twitter y empiezas a madurar. Por eso es cuando me dices a mí ahora, yo observo las cosas y me las tomo más tranquilas, pero a veces me dicen, vos alegrate un poco, ¿no? Vos o enojate, ¿no? Tranquilo. Pero ahí digo, ¿y por qué ya no siento esa parte del ejercicio? Pero dice que eso debe ser la, la ruta del, del, ¿cómo se llama? Del, del político con coraza. De, y te dicen, bueno, si te metes en la política, ponte tu coraza que todo te resbale. Mm. Y dices, y si lo que queremos es construir una sociedad más abierta, más de diálogo, entonces tienes que tener sensibilidad para conectarte y entender. poderte con la comunicar
0: gente. con las personas. Eh, tengo aquí, ya se me pasó uno. A ver, usted ha estado muy vinculado a, a proyectos de desarrollo, proyectos comunitarios, y son proyectos que muchas veces necesitan optimismo como para tener un motor que, que haga funcionar y haga caminar esos, esos, esas ideas, los partidos políticos muchas veces también funcionan así. O sea, hay que ser muy positivo, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando estaba aquí Bernardo Arevalo y decía yo voy a pasar a una vuelta y yo lo miraba así. Ay, no, por...". <risa> porque bueno, uno tal Qué vez como, uno como periodista tiene todo lo contrario. Tal vez ya tiene adiestrado ese sentimiento de no va a funcionar el negativismo porque hay que estar buscando la falla. Eh, ¿Cómo funciona, mmm, cómo se deben de funcionar las mentes creativas que están trabajando en innovación, desarrollo, eh, proyectos comunitarios, para decirles a los jóvenes hay un futuro aquí en Guatemala, cuando sabemos que la realidad es, nos dice que tal vez no sea cierto. ¿Cómo se trabaja eso? Creo que la, la primera
1: parte es decirle a los jóvenes, mucha van a fracasar un montón de veces. Uh -huh. ¿Y ¿Por qué? Porque al inicio tú desarrollas aquí, te desarrollas con lo que tengas, uh -huh. porque no existe, primero el modelo de educación no te responde. Primero, el modelo de educación no nos prepara y no nos da las condiciones para, para ejercer. Y cuando quieres emprender, aprendes empíricamente. Uh -huh. Y obviamente eso es una desventaja y te metes a, a hacer muchas cosas y empiezas a fracasar y te terminas endeudando y, y, y caes. Pero, pero es parte como del, del sistema, porque, insisto, es del sistema no no está diseñado para que realmente tú tengas las capacidades y los recursos para, para desarrollar. Y a veces muchos hablan de que como que es un tema de financiamiento, y ¿no es cierto? O de, de ayuda decir, asistencialista. Ajá, de... de asistencialista, o te dicen, mira, lo que pasa es falta de crédito. No, lo que lo que abunda es, es dinero. Lo que hace falta es que desarrollar los modelos de proyectos que realmente respondan a las necesidades y que tengas un equipo que te responda, un equipo que tenga las capacidades. Por ejemplo, para un ejemplo, vas a desarrollar cuando nosotros hace años empezamos a producir fresas, Ajá. un grupo de patojos que no sabíamos nada de producción, construimos los invernaderos y, y construimos, conseguimos las plantas, le invertimos plata al, a los invernaderos. Uh -huh. y, y todo era una fiesta cuando colocamos las plantas y cuando, cuando llegaron a visitarnos ya con los invernaderos construidos y las fresas colocados adentro y nos dijo, ¿y el agua? <risa> eh, Papá, así, no, entonces, así un, tú...
0: un elemento de un detalle sí, es un elemento tan
1: pequeño eh, no, es que nadie se le ocurrió el agua y ahora lo vamos a colocar
0: de, vamos de, eh, la solución, vamos a echar el agua así como de paso en paso claro, no era el plan original ni era, ni era la mejor solución pero lo fueron resolviendo en el camino si, sí, lo resolvimos pero fue un fracaso <risa> Va,
1: se, perdió la, se perdió la cosecha fresa. se perdió la cosecha y una frustración <risa> Y ahí vuelves a la base. Creo mm. que el, el país necesita a, a acostumbrar a los jóvenes a tener una formación técnica uh -huh. un, fundamental, pero también que se empiece a trabajar en equipos. Es que es una parte como difícil en este país que aún cuesta el dinamismo de trabajar en equipo. Pasa con el caso uh -huh. de la universidad. ¿va? Un sí. ejemplo. Miren, vamos a trabajar un proyecto y hagámoslo en grupo. Sí, sí, <risa> sí, 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 <risa> solo, solo observa <risa> esa, esa dinámica eh, tan, tan básico y el grupo y solo uno se hace toda la tarea. Sí, eh. Uno se hace la tarea y otros, bueno, pasa tu nombre, yo me chavo, la imprimo y, y asumo. Y alguien
0: dio el dinero. Bueno, como que se repite el modelo finalmente de lo que sucede arriba, ¿verdad? Alguien que da el dinero, otro que hace el trabajo, otro que banderea y otro que nunca llegó, pero se gradó. Ese, ese, ese fui yo. Eh, <risa> mira, y cuando yo platico con, con gente que tiene muchas, muchos nexos con, con sus comunidades y con el trabajo que, que hacen con los jóvenes, me han manifestado muchas veces la frustración porque este entusiasmo o este positivismo para creer en Guatemala ya no se les puede inculcar a muchos jóvenes que deciden irse a los Estados Unidos donde ellos ven sí una ilusión eh, y los números de, de migrantes eh, irregulares pues nos dicen nos confirman eso, o sea, hay más ilusión por irse a Estados Unidos, mandar dinero, que producir algo acá en Guatemala, porque aquí no sabes qué va a pasar en cuatro años, aquí no sabes si, qué va a estar en el Congreso, en la próxima legislatura. Y los jóvenes no están entonces en este momento creyendo en Guatemala, las votaciones nos dicen que tal vez es un momento para recuperar esa ilusión, eh, ¿cómo hacer para Guatemala convertirla en un destino para sus propios ciudadanos? Eh,
1: yo he visto ahora varias propuestas de proyectos uh -huh. y creo que lo que necesitamos, como te decía al inicio, es un gobierno uh -huh. que ayude a esos proyectos. Uh -huh. No sé si es como publicidad, yo estoy muy fascinado con un proyecto que están diseñando, que es el interoceánico, uh -huh. un proyecto de que empieza de, ¿cómo se llama? desde Puerto Barrios a Santa Rosa, y decían que son 15 mil millones de dólares de inversión. Mm. Y cuando observas los planos, la propuesta, y dices, esto es un proyecto enorme, mm. y le preguntas a los que están ideando la idea, ¿y, y, y qué le pasa? ¿Por qué, no, ¿por qué el proyecto no, no avanza? No, no, es, no camina, por, es por financiamiento, no, no, no es tema de financiamiento. El problema es que no nos dan los permisos que necesitamos para hacer esos proyectos. Y, y ahí empiezas a entender de que lo que necesitamos es realmente un gobierno que apoya esos proyectos estratégicos que sí pueden marcar literalmente uh -huh. a un gobierno. ¿Te uh -huh. imaginas que se hiciera realidad ese proyecto? Porque tampoco que te diga que sea un proyecto que, 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 que conozca a profundidad, pero por lo poco que he visto, y yo me imagino que sucediera en el gobierno de Arevalo, uh -huh. ese proyecto de 15 mil millones de de dólares, eso obviamente va a generar un poco de empleos, pero sobre todo las cosas nos va a volver como un foco de altas inversiones para este país. Y cuando le preguntaron, decían, pues, me quedé impactado, es decir, no era dinero lo que necesitan lo que necesitan es que se les dé el aval y que no pidan sobornos a cambio de la inversión. Es que eso le iba a
0: preguntar, muchas veces los proyectos que avanzan son porque tienen sobra. Sobra.
1: Porque van a beneficiar a alguien. Ay, o por ejemplo, el hecho de que, de que yo, yo soy muy como, no sé, si fans de la infraestructura. Por ejemplo, tú quieres hacer un proyecto de turismo. Ajá. Ponte un ejemplo, vas a, vas a aprovechar en la montaña. Pero resulta que le decís al de la ciudad, mira, venite a Toto, aquí hay un proyecto de turismo de primer mundo. Y solo y estamos a ciento, a 200 kilómetros. Y tenés tu Ferrari, vos, ese Ferrari que andás vos, eh, eh, y que te vas a 100 kilómetros por hora, en dos horas llegas. Sí. Pero como no hay, te haces aquí con el Ferrari y te pasas saliendo de aquí para, para salir a San Lucas cuatro horas. Entonces, ¿qué vas a optar? Mejor... Y ahora me, mejor, mejor, me, mejor, mejor me quedo ahí en mejor el... ves un documental de National y ahí te quedas viendo las maravillas de Guatemala y me compro un ceviche, <risa> un <risa> ceviche a diferencia de que si tuviéramos las carreteras libres porque el país es pequeño Ajá. entonces si hubiera esa, esa realmente un plan de infraestructura que nos conecte entonces tú vas a tener libertad de fluir el tema de turismo, uh -huh. va a producir ingresos y obviamente va a potenciar el tema de la, de la economía local. Y si potencias la economía local, obviamente vas a generar ingresos. O por ejemplo vienes y le dices, te imaginas a la gente de Almolonga uh -huh. exportando sus verduras al Salvador y que del carril donde ellos están sean de cuatro carriles. Uh -huh. Ahorran y llevan más rápido sus productos. Uh -huh. Pero como es de doble... Solo son de dos carriles. ¿A qué? Al cola. Un calvario enorme. Y entonces... Y estoy hablando ahí, ¿no? De cosas como te digo... Mm. Todavía de innovación, de ¿no? Sino cosas básicas que la hemos dicho, la vemos, la sentimos. Y que te digo, eso va a generar un, un sentimiento de pertenencia cuando vas... O, por ejemplo, cuando veías... Eh, cuando ves el túnel por ahí, por el volcán Santa María. Ajá. Cuando uno, cuando uno es niño, pasa ahí, esa es, era una magia, ¿verdad? Sí, de sí, noche. Y,
0: <risa> pasas, era
1: tan emocionante. Y cuando tuve la oportunidad de irme a Japón, Ajá. y pasabas ahí con esos túneles de 6, 7 kilómetros y te quedabas así. ¿Cómo es posible? Todo, ¿cómo es posible? Y con toda la iluminación, entonces dices, eso obviamente te genera orgullo de tu país. Ah. Cuando, cuando tenés algo que enseñarle a la gente, decir, miren, aquí pueden conocer esto, pueden observar lo otro, entonces te genera pertenencia, pero ¿qué le vas a enseñar? ¿Qué le vas a decir a alguien que venga que te sientas? No, no, pase, no pase
0: por aquí, porque aquí piden mordida a los policías. Eso es lo que uno dice en la recomendación que uno da. Sí,
1: porque, porque ya da pena. Es no, como, sí. ya te da pena, y como la sí. carretera, así como, disculpen, va acá, no. va, va tus amigos y, y te quedas así. Y por ejemplo, estábamos ahí en el Mirador de Santiago, uh -huh. ahí por, por los Cuchumatanes, y no, nos pasamos con mi hermano a desayunar y nos sentamos y habían tres turistas. Uh -huh. Y nos empezamos a conversar. Uh -huh. ¡Qué precioso la vista! Eh! Y la carne de cordero, dijo. Uh -huh. Precioso. ¿Y de dónde vienen? Nosotros venimos de, de Nueva York y, y vamos a, a, a desayunar aquí. ¿Y qué les pasó? Precioso. Uh -huh. Pero ya nunca volvemos. ¿Y por qué? ¿Qué, ¿Qué, qué carretera más horrible la que tienen para subir aquí? O sea,
0: bueno punto para ellos porque si sí, es cierto pues eh, es precioso pero mala carretera entonces ahí hay, hay un mensaje contradictorio imagínate si ellos sintieran comodidad
1: en, en, en movilizarse entonces ese proyecto de restaurante va a seguir atrayendo más gente
0: y volvemos a lo mismo uh -huh. empieza a mover todo a ver Martín yo lo he visto ahí muy activo en, en algunas reuniones donde, donde se están buscando, tal vez no están ahí las soluciones pero por lo menos los planteamientos sí, de, de encontrar eh, puntos en común pues que en Guatemala cuesta mucho poner en, eh, de acuerdo a la gente, o sea, aquí es muy fácil enfrentar a la gente no, o buscar diferencias, pero buscar cosas en común pareciera que es, una, es un hobby que no nos gusta a los guatemaltecos, porque siempre como que ponemos cosas personales sobre eh, el bien común. ¿Cómo se puede uno desprender un poco de uno mismo para no caer ni en la mentira de la polarización, ni en la, en la apatía de no participar y solo... Criticar, criticar y criticar y no aportar ningún tipo de solución al problema.
1: Creo yo que el, que el tema que, que mencionas, yo diverjo un poco en el tema porque veo que que sí, si el guatemalteco es fácil de poner, no sé cómo. Eh, solo observa lo que pasó. Bueno, no vayamos al
0: Congreso de la República, nada sí, más. no, 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 para, para el tema
1: del Congreso, no, pero solo observa lo que pasó el 20. Ajá. Es decir, de una, de una manera natural literalmente de una manera natural uh -huh. nos pusimos de acuerdo sin que estuviéramos reuniéndonos todos para tomar una decisión. Hay un sentido de entender la necesidad de participar y tomar una decisión hacia un tema uh -huh. que creemos que nos puede servir muy bien. Uh -huh. Y obviamente, si nos volvemos así como más realistas, creo que eso es la lo que esperamos de un gobierno. Uh -huh. Que el gobierno nos empiece a articular para responsable de promover la unidad del país porque yo entiendo de que hay que hacer como convocatorias y reunirnos y me parece muy bien, uh -huh. pero creo que si volvemos a la esencia, ¿por qué elegimos a un presidente? Uh -huh.
2: Uh -huh. Para,
0: uh, como y, como y, en Estados Unidos que es el jefe el comandante el, el, el en el jefe
1: Ajá. al presidente lo nombramos como el articulador de la unidad del país y sí, si, imagínate que el presidente nos convoque a un diálogo a todos. Véngase ahí a la plaza, uh -huh. sentémonos, miren esto es lo que proponemos y, y ustedes avalan, nos acompañan. Entonces va a dar un ejercicio para que no caigamos en ese y cómo nos ponemos de acuerdo porque viene la parte que yo he escuchado mucho. Uh -huh. Bueno, el... Eh, vamos a reunirnos, pero ¿quién se arriesga a sacar la cabeza? Sí, ¿qué más? Va, va. Entonces, alguien tiene que ser como el sacrificado, saca la cabeza, hace la convocatoria, va cortado su cabeza, no importa, pero ya nos dejó articulados y ese <risa> es como el temor que le tiene en todo el mundo. ¿Pero qué pasa si todos sacamos la cabeza? pues Sacamos la cabeza todos y ahí no va a haber un, ¿cómo se llama? Un impasse. Y el otro, creo que, creo yo muy bien, es un proceso muy importante de conocernos entre todos, es... Yo, yo te digo que cuando yo vine por acá la primera Ajá. vez en la ciudad, a mí me, me fue un shock para mí, cuando me dicen, mira Martín aquí no confíes con la gente de la ciudad y cómo? Man? no, es que aquí, aquí te saludan aquí te abrazan y te van a poner una puñalada en la espalda allá en tu comunidad todavía se siente como más sincero, Ajá. si a alguien le caes mal te dicen tu cara y, y ahí están Ajá. pero la ciudad ten cuidado y, y me quedé yo sorprendido de que, por ejemplo, estuve en unos apartamentos y nunca conocí a mis vecinos. <risa> ¿Y cómo, cómo, cómo te imaginas que vas a ser un articulador mm -hmm. social o vamos a ponernos de acuerdo
0: si en nuestro barrio nunca hemos ido a tocar ahí al vecino? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y mira que un vecino perfecto para uno es ese el cabal, el que nunca lo mira y nunca sabe quién es y nunca da problema. Yo tampoco conozco a mis vecinos. <risa> eh, y aquí en la capital tuvo experiencias así como esas que que le aconsejaban no confiar tanto en la gente, eh, no eh, caer en tal vez algún tipo de, de engaño. ¿Fue diferente la, la, la cultura de vivir eso en una comunidad como la de Totonicapán a una ciudad que está mm, con más personas, pero muy fragmentada? Eh, pero yo a lo que voy que creo que cuando me dieron eso, entonces
1: pensé que era cierto. Uh -huh. Pero en realidad no, es que vas a, cuando ya empezaste a abrir, porque empezaste a dialogar y te das cuenta que si lo que quieren es vivir en un buen país, encontrás a la gente sincera. Y, y, la, y lo que a mí me gusta es esa gente sincera que te va a decir lo que piensa Ajá. Y, y, y te va a corregir o te va a decir, mira, no estoy de acuerdo. Yo creo en estos preceptos y ahí me di cuenta de que a veces tú no que tú quieres estar con todo mundo, los que te halagan, los que, ah, qué bonito hablas, qué bonito pero, pero like sí, ah, like pero sí. ya no son toleradas cuando te dicen miren vamos a hacer este trabajo pero hay que hacer estas correcciones uh -huh. y entonces empezás a sentir que ah, entonces estás en contra no empezamos a entender de que tenés que empezar a aceptar de que hay gente que te va a decir las cosas bien y valorar a la gente que te va a corregir porque eso es la construcción social y pasa mucho en el en los espacios de, de, de movimientos entonces todo el mundo cuando llegamos queremos Todos, que todo sea positivo pero ya cuando queremos colocar las cosas así como deben de ser y, y corregir y, nadie poner, está de acuerdo. y poner normas bueno, ah no, aquí ya, ya empiezo yo como, ah uh -huh. no me parece porque, porque estos hablaban en serio y entonces uh -huh. creo que al punto que voy, eh, Bencho es sí, son casi la mayoría de los guatemaltecos es gente que hay que confiar y uh -huh. encontrás a tantos amigos y yo aquí en la ciudad he encontrado ya muchos amigos, mucha gente que, que me aconseja y a mí lo que me gusta es gente de distintas ideologías uh -huh. y, y no me siento, ta, me siento tan cómodo que, que alguien que esté como en, ese, en esa ruta de izquierda te habla, mira esto uh -huh. pero nunca me dicen que mira, oh, es que somos tal y, y hay que promover el robo, ¿no? Así, mira hay que incidir, hay que participar uh -huh. hay que luchar, y miren el tema del capital, el tema de los negocios ayudar a la gente, hay que erradicar la pobreza hay que construir, te reciben en su casa y dices, no era cierto. El, el asunto es de que nos han creado ese imaginario para para que no sucedas O por ejemplo cuando para que no se acerquen digamos va, para o, que no o, se o por ejemplo cuando hubo una etapa de que cuando tú vienes a la ciudad por primera vez mm. andas con un temor increíble, sientes que a la primera esquina te asaltan. Yo sé que también existe inseguridad paso, paso, porque, paso, paso, porque paso tampoco a veces. pero te digo pero pero te Pero cuenta, no están así no están, no están así, así. Ah. Pero, como, pero como, te, como, digamos, te transmiten esa información, entonces lo comúnmente cuando me decía a mí, mi mamá, eh, siempre ahí ma, eh, eh, oras a Dios para que ah, Dios te cuide porque, te bendice, porque ya te bendición. fuiste a un lugar peligroso y, y pasa. Y luego cuando los de la ciudad tienen otro imaginario de las comunidades, uh -huh. entonces se imaginan como, como radicales o que a mí me encanta como, como te ven como, ah, ese es comunista. O, o a mí lo que me encanta, por no, ejemplo, no, no. Los, los, los imaginarios, a mí siempre le digo a alguien, a ah, es que cuando me ven a mí, mm. chaparrito y moreno, a veces de izquierda. Ah. Y, 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 ¿Y de qué me están hablando? Y te quedas mm. así como pensativo y, bueno, está bien. Y entonces, y luego re regresas y dices, ah, entonces necesitamos dialogar. Yeah. Ninguna sociedad, ninguna comunidad es perfecta, uh -huh. pero tenemos nuestras cosas buenas y que las podemos integrar en conjunto y poder aportar. Y el ejercicio que siento yo en el tema es de que sí necesitamos empezar a conectarnos con el vecino, preguntar qué necesita, ya no aislarnos en donde estamos y empezarnos a conectar. Cuando generamos esa conexión, entonces empezamos a entender que no somos enemigos de nadie, que somos ciudadanos, que nos podemos como ayudar y colaborar para hacer de este país algo más funcional. Pero cuando te das cuenta es increíble que llegas a la ciudad dos millones, y ninguno conoces y dices, y tanta gente. Y dices, entonces parece mejor me regreso a mi casa. Me me mejor me regreso ¿te a, te a mi uno comunidad. Esa es más
0: acompañado ya en la comunidad con poca gente que aquí con gente. Sí, un ahí de en mi comunidad, me,
1: bueno, por lo menos existe en el imaginario. Y, y
0: quiero preguntarle algo sobre esos, esos, esas ideas o esas eh, pre, ideas preconcebidas que tiene la gente. Eh, Hay algunos dirigentes indígenas que que critican muchas veces posturas moderadas, incluso conservadoras, de otros dirigentes indígenas. Porque dicen que hay que, hay que liderar con, reivindicando eh, y que no hay otra forma de enfrentar el sistema más que ese. O sea, que, que posiciones moderadas, posiciones conservadoras, eh, le están haciendo el juego a, al sistema. Eh, ¿Cree usted que, es, que eso es así o es un fanatismo también de, de dirigentes indígenas que, que solo ven en la vía, digamos, más radical de izquierda, la única respuesta a las necesidades que sí, que sí tienen las comunidades. Yo
1: eh, he reflexionado sobre el tema y lo primero que me pongo yo a, a hacer, como dicen coloquialmente, ponerme en el zapato del otro. Uh -huh. Y hace años empezamos a discutir con un amigo, le dije, ¿por qué es tan radical? ¿Por qué? <risa> Y me dijo, ¿qué harías tú si fue a tu mamá y a tu papá que
2: asesinaron?
1: Uh -huh. Y me quedé así como... Uh -huh. Pensativo y tiene toda la razón. Es decir, eh, si me pongo a pensar por qué el planteamiento de la posición de la persona y empiezas a saber que tiene como varias aristas y tiene razón. Es decir, tiene razón en su justificación desde, los, desde las otras rutas. Y entonces ahí es donde te das cuenta que en el caso de nosotros ya empezamos a ser una generación que pienso privilegiada uh -huh. y con un desafío enorme. Yo nazco en el 85, ya después del conflicto armado interno. Uh
0: -huh. la, la, sí. la etapa
1: más dura, ¿no? Sí, la etapa más dura. Y entonces eh, ahí empiezas a ser como que más abierto, más de, de diálogo y negociación, porque naces en una etapa o en una cultura donde ya empiezas a darte cuenta que no estás como bajo presión. Ajá. Imagínate ahora todo el mundo nos preocupamos por, lo, por, las, por la desinformación en Twitter. Ajá. Hasta te sentís agobiado, es que me dijeron esto en Twitter. O me sacaron <risa> un, un, mi meme ahí y andas ahí, ¿va? Pero cuando regresas la, al conflicto armado interno dices, es que allí no era... Ahí no era ahí no era un net center, ¿va? ahí era
0: otra cosa. Y ¿no?
1: entonces empiezas, cuando empiezas a sentir el dolor del otro, entonces lo empiezas a comprender. Y cuando lo empiezas a comprender, entonces empiezas a dialogar para decirles sí es cierto. Mm. Pero creo que tampoco volvamos a, a, a esa reconstrucción. Y el otro elemento también es que mm. también a los que están como acostumbrados a que, que te acerquen y, y siempre son los que deciden, te acercas a decirles tampoco es así. Mm. Es decir, es cierto que abro al diálogo, pero tampoco soy sumiso. Mm. El tema es de que aquí hay que poner las cosas sobre la mesa. Y si queremos algo mejor, algo distinto, todos tenemos que ceder. Mm. Aquí no es que, como pasa con mente, vamos a, vamos a negociar, sí, pero a mis condiciones. Eso no es negociación. <risa> la, <risa> la negociación es, miren, vamos a ponernos de acuerdo y tenemos que servir, dar privilegios porque no queda de otro. Si es que realmente queremos construir ese país que todos queremos. Y creo que, y lo más importante en esa construcción, lo que dices del radicalismo, es tener diálogos bien abiertos y expuestos socialmente. Uh -huh. Pero como los diálogos se hacen, como a veces al interno, entonces se, se genera esa suspicacia. Y, y por eso vuelvo a decir esta parte, encho, creo que es... Primero, me pongo en el lugar de las personas que han sufrido. Porque uh -huh. no es lo mismo, te digo, no es lo mismo que no, no lo has vivido. Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, en el tema del, de los asesinatos, yo lo viví uh -huh. a mis nueve años. Yo vi cuando eh, asesinaron a mi hermano uh -huh. hace añales, como cuando tenía mis años, y, y eso me marcó, mm. me marcó de ver a, mi, a cuatro personas tiradas en el suelo y el, mi hermano con la bala en la cabeza, y, y eso, entonces ya cuando estás como que enojado, frustrado, pero luego alguien te ayuda y aparece alguien que te ayuda, te mm. sana eso, porque si no, si no encuentras a alguien que te ayuda, entonces te vuelves violento, porque, la, porque el sistema te está volviendo violento, porque estás Creciendo no, no encuentras
0: en, una válvula de escape, digamos, Una es válvula de escape.
1: escape. Imagínate que vienes y le dices a alguien, mira que el país va bien, el país va bonito y vive ahí en el basurero de la zona 3. Sí, no, es, no. es que no, 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 no. No puede,
0: no puede. Le dice todo, totalmente lo contrario.
1: Exactamente. Uh -huh. A diferencia de decir, miren, les dono esta tierra para que salgan de ese lugar, para que realmente empiecen a vivir en España. Entonces ve, vuelvo creo que tenemos que empezar a ser resilientes, uh -huh. a conectarnos más, y también hay que decir las cosas de frente para que empecemos a liberarnos, porque es como pasa que, por ejemplo, con vos hablamos, pero puede ser que haya algo, que vos que me llevas a mí como quererme preguntar, pero no me lo voy a preguntar, ahí está porque ahí está ahí. <ríe> me lo voy a guardar porque acabas se enoja, pero cuando empiezo a madurar, que los diálogos tienen que ser así, y la palabra y, pues, y, eh, sinceros, ¿eh? sinceros. Entonces te quitas eso y todo yo te respondo y empezamos a reconstruir. Pero obviamente no es que vayamos a encajarnos a que todo sea perfecto. Pero es esta la dinámica de intercambiar
0: palabras. Quiero, antes de terminar, eh, que me diga si recuerda todavía el 12 de julio, el, el discurso. ¿Y, ¿Y qué ha pensado usted luego de todo lo que ocurrió? Bueno y malo. Hablábamos antes de que comenzara la entrevista, hay algunas, algunos eh, puntos. ¿Cómo recuerda ese momento? Eh, ¿Quién puede destacar de, de, de ese? Algunos le dicen que usted se encaró al presidente, o que otros dicen que solo le habló de una manera muy sincera y directa, otros que él, incluso un ministro dijo en algún momento que había hasta cierta falta de respeto, porque cada quien lo mira de una manera diferente. ¿Cómo lo ve, eh, Martín Toc, ya en retrospectiva?
1: Eh, primero, eh, creo que eso era lo que se tenía que decir en ese momento uh -huh. Ni más ni menos Puede haber
0: sido usted, puede haber sido otra persona sí, Puede haber sido otra persona
1: otro. Y creo que así tenía que regresar la CIA de Atanasio Tzul uh -huh. Así tenía que regresar como. ¿Por qué
0: tenía que regresar así? ¿Por qué?
1: Porque la historia de, de Atanasio azul es fuerte uh -huh. Yo, para serte honesto, sí le tenía como un poco de, de temor a, a aparecer en, uh -huh. en ese espacio y porque uno también entiende lo que representa lo, lo difícil del, del ambiente político porque sabes una cosa Bencho qué bonito fuera sentirte libre de llegar con el gobierno, con el uh -huh. presidente de que no sientas como una como una especie de duda que no te sientas con confianza pero creo que esa parte de la, de la responsabilidad que uno lleva sobre el hombro es como decirte difícil Uh -huh. Y toca hablar con, con lo que uno es. No, no, como te digo, creo que me escuchan, así así creo, así pienso, así me han ido construyendo. Y por eso te digo, es cuando muchos me preguntan: ¿Lo memorizaste? No, no, no lo memoricé. Creo no que, que, que vería sí. nada de ese discurso. Sí, no. o, o, por ejemplo, cuando me digan... Uh, por ejemplo, me llamó la atención cuando muchos analistas... Esto, esto era lo que quería decir. No, yo dije lo que... como digo, Yo dije lo que escucharon. Pero también, ¿sabes? Que cuando después del discurso... Mi corazón se preparó muy fuerte... Porque sabía que me iba a tocar durísimo. Me iba a tocar durísimo... Eh, uno dice... Me acuerdo cuando ya un día después... fui a trabajar ahí con los compañeros... Y dije... Esta me la van a cobrar carísimo. Yo no esperé el pacto. No, no, ah. no esperaba decir, ah, esto va, lo van a hacer viral. esto me... Mm -hmm. No, me, me posicionaron. Y dije, esta me la van a cobrar. Mm -hmm. Y de ahí empezó un ataque fuertísimo eh, en el tema de desinformación, mm -hmm. el tema de memes. Y... Pero ya lo asimilé, es decir, lo asimilé. Creo que el momento más álgido que sí le sentí un poco de temor. Mm -hmm. Y cabal, estábamos aquí en la capital cuando en, en el mercado alguien dijo, traigan a Martín, Toc ahora lo vamos a va o sea, a salir quemado de aquí dijo y, y, y le dije a los compañeros cuando estábamos acá eh, dije o oh, nos vamos vamos Ajá. a la terminal a ver qué pasa te este, calmes me dijo y creo que es el momento más difícil no por no por el hecho de, de lo que hayan dicho sino es que sientas que es que nos usan el pueblo contra el pueblo sí que en es algún decir, momento se están se, se arman las estrategias para atacarnos a no, entre nosotros y uno dice, esto no es válido, esto no es parte del ejercicio. Pero empiezas a madurar y creo que... Y eso, de esa razón, yo traté, digamos, de, de ser muy respetuoso, uh -huh. de mantener esa, como decirte, esa naturaleza. Y, y yo estoy muy agradecido uh -huh. con la gente que, que, estado, que estuvo conmigo, llamándome, acompañándome. Y el hecho de, por ejemplo, hoy de venir a dialogar con vos, uh -huh. a mí me da mucha fortaleza. Porque sin, por, con todo lo que se generó en mi uh -huh. entorno... Eh, hoy sigan abriéndome los espacios para dialogar. Y hubo una etapa donde, literalmente, terminando eh, mi periodo, dije: Bueno, aquí me, me quedo. Aquí ya, ya, aquí ya, ya terminó, no, aquí ya no ya. tengo compromiso. Ajá pero se siguieron así en contra siguiendo dándome duro y entonces dijo creo que es un, un mensaje claro que ya no debo tampoco agachar la cabeza sino debo participar, debo construir y debo aprender y disfrutar de la conexión con los guatemaltecos, por eso te digo cuando, cuando sientes a los guatemaltecos mm -hmm. genuino su aprecio, su cariño empiezas a entender que sí es válido hacer lo mejor que se pueda en el país pero cuando te dan, así como te dan duro te, te, pero te, también te pueden te, apoyar te, y te, pueden ajá, el... te te dan duro, te sacan y entonces te sientes como a la las luchas. Y eso, a, a eso me lleva ahora de qué importante es de que el guatemalteco sí apoye el esfuerzo de algún dos diputados que estén haciendo la lucha, desde de que los acompañes y que esté, por ejemplo, había un día, una etapa después de eso, con todo uh -huh. lo que me tocaba, eh, ya no tenía recursos, uh -huh. ya no tenía plata para hacer y solo una persona durante el 2021 llegó a dejarme 500 quetzales de la misma comunidad. Uh -huh. Mire, tenga 500 quetzales, siga adelante. Okay. Y, y de verdad me quedé así como dije, este gesto tan fuerte, esto me va, le, como dije, esto me da la certeza que estoy, me estoy esforzándome y, y creo que eso me, me da a mí hoy la, la tranquilidad de, de disfrutar esta experiencia y, y, y yo sé que después de ese 12 que dices, uh -huh. cambió mi vida, ya mi vida ya no es la misma, eh, la gente me reconoce en las calles uh -huh. y digo, qué bueno y y también me toca también la, la, el recibir el otro. De la, sí. la otra parte y, a ver. Y, lo, y lo comprendo muy bien porque tampoco puedo decir porque alguien me dijo, ah, si lo hubieras hecho radical, hoy no tendríamos ese problema si alguien dice, bueno, las cosas bien. pasaron porque pasaron. pasaron,
0: una última pregunta y en una, eh, en una oración respóndamela porque ya nos vamos a, a, a despedir, ¿por qué no ha habido un presidente indígena en Guatemala con población indígena con liderazgos comunitarios fuertes ¿Qué es lo que hace falta? Que
1: los del área urbana voten por un indígena.
0: Y no se equivoquen como con, el resto, con el resto de... Sí, para qué para si
1: me preguntas, ¿no? Ah. Es eso. El, el se llama, creo que el área urbana son los que deciden presidentes. Uh -huh. sí, observemos lo que ha pasado, hacemos números...
0: ¿Por, y ¿por donde qué? no hay este liderazgo comunitario que se reproduce en, otros, en otras latitudes. Como usted dice, la ciudad está muy desconectada, muy fragmentada, y a veces lo que se necesita es conocerse entre los diferentes vecinos. Tal vez así, sí. en, el, en el futuro no, no solo tendremos no solo un, un presidente indígena, sino un líder que nos represente a todos, Ojo, eso es lo que esperamos. Sí. Martín, muchísimas gracias por esta eh, plática se nos alargó, pero estuvo muy, muy, muy entretenida. A ustedes, muchísimas gracias por seguirnos, esta fue la platicadita ya saben, pueden seguirnos en todas las eh, eh, redes sociales en, y también revisitarla acá en YouTube y en Facebook y muchísimas gracias Martín por habernos acompañado y no se lo pierdan siempre todos los miércoles. Feliz noche.